0: rompecabezas Tengo 18 años. Me gusta el ajedrez. Tengo 22 años. Estudio actuaría. Me gusta el cine. Me gusta el anime, el manga, los videojuegos, la
1: pintura y el dibujar con la banda. con la banda.
0: Porque
2: cada vida es una pieza.
0: El rompecabezas de hoy es
1: infecciones de transmisión sexual.
2: Las enfermedades de transmisión sexual, como su nombre lo indica, son infecciones venéreas.
3: Estas infecciones son causadas por virus, bacterias, artrópodos, protistas y ciertos hongos.
2: Que infectan a los aparatos reproductores masculino y femenino, la boca y garganta o el recto, según sea la vía afectada.
3: Aunque cabe mencionar que algunas se pueden transmitir también por vía no sexual, pero representan una minoría del número total de casos.
2: Existen diferentes infecciones de transmisión sexual o ITS, tales como
3: la gonorrea, papiloma humano, el virus del herpes genital y bucal, verrugas genitales, sífilis, cándida, sarna, chancros, ladillas, entre otras.
2: Existen también contagios mortales y sin cura, como el SIDA.
3: En donde el sujeto cero positivo o con el virus de inmunodeficiencia humana
2: es aquella expuesta al virus, pero que no necesariamente puede desarrollar la enfermedad.
3: Aunque sí puede contagiar a otras personas, ya que es portador, un portador asintomático por tiempo indefinido.
2: El síndrome del inmunodeficiencia adquirida es la etapa avanzada de la infección por VIH con presencia de síntomas.
3: Mismos que se producen cuando el sistema inmunológico se deteriora y deja de funcionar en forma eficaz.
2: Desarrollando enfermedades oportunistas o marcadoras debido a que se ha perdido la capacidad de defensa del organismo
3: Un gran porcentaje de los infectados con el virus padecen también el virus de la hepatitis C De ahí la importancia de los controles
2: Más de la mitad de los nuevos infectados de SIDA en el mundo son adolescentes menores de 19 años. Cada 14 segundos, un joven se infecta con el virus del VIH,
3: lo que significa que cerca de 6.000 personas se contagian de SIDA cada día en todo el mundo.
2: De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Salud, en los últimos cuatro años, las infecciones de transmisión sexual ...han incrementado inconscientemente debido a la nula protección por parte de jóvenes que van de los 13 y 25 años.
3: Se estima que la mayor tasa de incidencia corresponde a la infección del virus del papiloma humano... ...con una tasa del 23.3 casos por cada 100.000 habitantes.
2: La Organización Mundial de la Salud estima que más de 14 millones de adultos y un millón de niños están infectados con el VIH...
3: Lo importante de descubrir tu sexualidad es el cuidado que le des. Solo debes de tomar en cuenta las medidas de protección.
2: Ya que estas infecciones no respetan edad, preferencia sexual, estatus económico ni social.
3: Así que evita riesgos siendo higiénico, usa correctamente el condón, masculino y femenino e infórmate.
2: Si comienzas a observar cambios anormales o a sentir malestares en tus genitales, recto o boca... Acude lo antes posible al médico.
3: Y consulta a tu ginecólogo y urólogo por lo menos dos veces al año.
0: ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Y a qué te dedicas? Mi nombre es David Espas Hernández
4: y soy supervisor de limpieza. Tengo 26 años.
5: Me llamo Rafael González Cortés, tengo 23 años y soy empleado.
1: ¿Qué infección de transmisión sexual padeces?
4: VIH, fue vía sexual Bueno, pues es una persona a la que quiero mucho De hecho, fue mi pareja sentimental
5: Soy portador del virus del VIH
0: ¿En algún momento de tu vida pensaste que te ibas a contagiar?
4: No, nunca lo pensé Me sentí tan especial que pensé que nunca me iba a pasar a mí
5: Creo que siempre lo tuve presente, que en cualquier rato yo me podía contagiar, pero no tuve la, la suficiente madurez para cuidarme bien y sí, sabía que en cualquier rato podía hacer algo.
1: ¿En qué momento te diste cuenta de que te habías contagiado?
4: Porque me dio hepatitis B. O sea, parte del virus, me dio hepatitis B.
5: Me dio un infarto cerebral, ...a raíz de la vida que llevaba... ...con drogas y alcohol... ...y a raíz de eso... ...me dio el infarto... ...me hicieron muchos estudios... ...porque decían que estaba muy joven... ...para que a mí... ...me hubiese dado esa enfermedad... ...y entre tantos estudios... y ...estudios que me hicieron... ...salí positivo... ...no supe cuándo ni cómo... ...de repente salí... ...positivo y... y no ...la verdad no supe... ...ni, ni cómo ni, ni quién... ...fue algo muy fuerte en mi vida... ...porque yo no lo esperaba... Yo pensé que sí, me había cuidado lo suficiente, pero vi que no. Fue difícil, fue difícil para mí la situación, porque desafortunadamente en casa no sabían sobre mi preferencia sexual. Me dio mucho miedo, entre, se puede decir que en pánico, y me dio mucho miedo la situación. Sí, así
1: fue. Sé parte de este rompecabezas y dinos lo que piensas. Síguenos en Twitter como arroba rompecabezas y encuéntranos en Facebook como rompecabezas re.
0: ¿Cuál es su nombre y en qué institución labora?
6: Mi nombre es Carlos Gutiérrez Ávila y soy el director general de la Asociación Mexicana de Servicios Asistenciales en VIH-SIDA, conocida también como AMSAVI.
1: ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual más comunes?
6: Si hablamos de infecciones de transmisión sexual en general, pues en realidad hay muchas, pero las más comunes que precisamente tienen la característica de transmitirse por vía sexual en primera instancia yo pondría la sífilis porque es una enfermedad que históricamente se ha transmitido por esa vía y sobre todo que históricamente ha afectado mucho a la población. Eh, muchas personas me preguntan que, ¿a poco la sífilis que ya no existía, que estaba casi erradicada? Yo no sé de dónde salió esa información, pero en realidad no. Es una infección de transmisión sexual que si bien hubo como un boom de utilizar condón entre los jóvenes a mediados de los noventas, principios de la década pasada, se redujo bastante. Hoy en día ha tenido un repunte exorbitante al grado de que nos llegan personas con sífilis secundaria tiene unas características muy particulares y junto con ella viene el VIH y SIDA por supuesto la gonorrea hepatitis que se transmite vía sexual herpes también podemos señalar la clamidia el virus del papiloma humano entre las más comunes
0: qué infecciones de transmisión sexual son más riesgosas
6: las más riesgosas tendríamos que hablar de, por ejemplo, el virus del papiloma mano para la mujer, porque sabemos que es la principal causa de cáncer cérvico uterino, ¿no? Y que además es muy silenciosa en el hombre, aunque también llega a tener unas afecciones físicas en el hombre por unas verrugas que se presentan. En el hombre no es mortal mientras que la mujer puede producirlo. La hepatitis, por ejemplo, porque también es una enfermedad silenciosa y que finalmente acaba destruyendo el hígado. A lo largo de 20 años el hígado puede estar totalmente destruido y la persona no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. ¿no? También por la facilidad con la que se transmiten, podemos hablar de la gonorrea y podemos hablar también del herpes, que si bien no son mortales, son demasiado transmisibles. Y por otro lado, tendríamos que señalar precisamente al VIH-Sida y a la sífilis, porque si no son atendidos a tiempos, sí pueden ser mortales y hay que atenderlos de manera adecuada. ¿no? Entonces, yo pondría en un rubro aparte a la sífilis y al VIH-Sida y también por la mortalidad que pueden producir a la hepatitis y el virus del papiloma humano.
1: ¿Por qué estos contagios se dan más en jóvenes que en otros sectores de la población?
6: Principalmente en jóvenes se dan precisamente por el descubrimiento de la actividad sexual y después de ello a falta de una pareja sexual estable. Hay experiencias con diferentes personas y por también viene la inexperiencia, ¿no? En la gente mayor a veces la experiencia sí los lleva a utilizar algún tipo de preservativo, algún tipo de anticonceptivo que a veces... A llega a prevenir o a veces incluso también la gente puede llegar a detectar ciertas cosas o a evitar ciertas prácticas, pero evidentemente el no utilizar el condón que es eh, realmente el preservativo que ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual. Otros anticonceptivos no lo hacen y la inexperiencia evidentemente esto favorece. Ahora, podemos hablar, sí, de, por ejemplo, de jóvenes gays, pero también podemos hablar de ciertos grupos de jóvenes que son más vulnerables, ya sea por una situación económica, que a lo mejor no compran un condón, o por una cuestión de educación también, pero porque los jóvenes muchas veces son vulnerables precisamente en la situación socioeconómica o cultural que puedan encontrarse. El uso del condón está demostrado científicamente en los estudios de todo el mundo que definitivamente detiene el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
0: ¿O discriminarías a alguien por estar enfermo de sida o alguna otra infección de transmisión sexual?
1: Compártelo en facebook.com-rompecabezas-re
0: O tuitealo en arroba-rompecabezas-re Rafael y David, ¿cómo ha cambiado su vida desde que se contagiaron?
4: Es más afectiva. De es que hecho, mi pareja se fue. No quiso afrontar el problema y se fue. Antes me iba de fiesta todos los días. Me desvelaba y tomaba una cota de cerveza. Ahora ya no lo hago. Antes no hacía ejercicio, ahora hago ejercicio. No me alimentaba bien, ahora me alimento bien. Y hago todo lo normal, con la diferencia que tengo que tomar nada más una pastilla diaria. Pero si de allí fuera todo es normal. Al contrario, creo que fue para mejor, para mejorar mi salud. Siento que la vida es tan corta como para no desperdiciando en, en tantas tonterías.
5: Pues en mis actividades diarias tengo que ser muy cuidadoso, porque aunque sé que nada más se puede contagiar por vía sexual o, o por sangre, tengo que tener mucho cuidado en eso, en, en no hacer una cortadita o cosas así. Es lo que sí tengo que tener mucho cuidado para cuidar a las personas que de alguna forma me rodean. Con mi pareja, actualmente no tengo pareja. No sé cómo, cómo viviría así. Anteriormente mi vida pues era andar en el cotorreo, para, no, para arriba y para abajo. A raíz de que llegó la enfermedad, creo que senté cabeza. Me calmé mucho. Estoy valorando relativamente mi vida. Me estoy cuidando mucho, me estoy apegando mucho a lo que es el medicamento para que no haya ningún problema por ahorita y en eso cambió, o sea que de alguna forma me hizo madurar, de un momento a otro me hizo madurar todo. A los que saben y me piden el consejo, pues sí, se los doy y les digo que pues, se cuiden, ¿no? porque pues no, no nada más yo me puedo contagiar, sino todo el mundo se puede contagiar, no nada más porque la mayoría de las personas nos etiquetan por ser gay. Pero no, hay personas que son heterosexuales totalmente y están infectadas
1: con el virus. ¿Han sufrido discriminación por estar contagiados?
5: Por parte de mí, hasta ahorita creo que he corrido con la suerte de que no he tenido a nadie en quien me discrimine. Incluso en el hospital, como yo me atiendo en el Seguro Social, se hablaba de que ahí nos trataban muy mal. Actualmente me han tratado muy bien, los enfermeras, este, doctores, todos muy, muy buena onda conmigo. Me han tratado muy bien y, y con mis otros compañeros que tengo, que conozco, que están igual que yo, hasta ahorita nunca hemos platicado si, si en cierto momento de su vida han, han recibido alguna discriminación. No sé, la verdad, con mis compañeros de que estamos enfermos de lo mismo. ¿no?
0: ¿A dónde acudiste a pedir ayuda?
4: Cuando yo empecé a tomar las riendas de esto, primero el seguro social. Y ahí hay un grupo de autoayuda, de autoapoyo, en la clínica 196. Y ahí hice relaciones públicas y empecé a conocer a más gente. Y de ahí fui a una fundación que se llama EUDES. Está por el metro 18 de marzo. Un amigo me llevó, me dijo que había varias actividades. Y fui, me recibieron muy bien. Pasé a consulta con el médico, con la nutrióloga y el psicólogo. Me ayudó bastante a ver el problema del VIH. Ya no tanto como un problema, sino como una forma de vida.
5: Corrí con la suerte de que encontré una asociación que se llama Albergue de México y ellos de alguna forma fueron los que me ayudaron a darme esa luz que en cierto momento de mi vida se me apagó ¿no? y pensé que yo ya había terminado todo y fue ahí donde me dieron la, la mano y caminaron junto conmigo en este proceso de ayuda tanto emocional como espiritual y a sentirme más Sentir que no soy el único, que habemos muchos millones en el mundo y que no se acaba, o sea, que no se acaba la vida. no Entonces ahí Albergues de México me ha estado ayudando mucho a, a salir adelante no con lo de la enfermedad y sobre todo a aceptarme con la enfermedad y tal y como soy. ¿no? Las oficinas se encuentran en, en la calle del Saltillo, en la colonia Hipódromo, en el número 39. Ahí están las oficinas. Y lo que es el albergue, tenemos un albergue que, que le llamamos el ermita, que es un espacio en, rodeado del bosque donde se hacen encuentros espirituales, ecuménicos le llamamos así, donde nos juntamos muchas personas que estamos enfermos y nos damos apoyos mutuos ¿no? en seguir viviendo con la enfermedad.
0: Rafael y David, ¿qué tratamiento reciben?
4: Tengo estrictamente prohibido comer en la calle. No puedo comer nada en la calle. Y más en el cambio, pues si lo hago. Nunca me ha pasado nada. Tengo que tener una limpieza pues, diaria, el baño diario, los dientes. Lo normal, una persona normal. Tomo dos medicamentos, uno que se llama caleta y uno que se llama trubada. Voy a las pláticas mensuales, es cada mes, con psicólogos y climatólogos. Son muchas actividades las que se tratan. Por ejemplo, el cómo envejecer, ir aceptando la enfermedad. <risa>
5: Pues lo que más me dieron fue lo emocional, lo psicológico, para que yo de alguna manera estuviera estable, ¿no? En, en ese tipo de, de situaciones fue lo que me ayudaron, medicamentos y todo eso pues me lo está dando el seguro social y lo único que me ha ayudado mucho albergues de México es en lo espiritual y en lo emocional. Son tres pastillas las que tomo al día, se llama febirex, trubada y mi cuidado pues es el cuidado personal de diario, que hay que bañarse y estar bien. Comer lo mejor posible. No comer tantas cosas chatarras. En cuanto a la higiene, estar lo mejor limpio que se pueda, ¿no? O sea, para que no haya ningún problema. Y, y salir, salir y de alguna forma no tener miedo a, a la calle, ¿no? Que, que si alguien sabe y te de alguna forma te señala, pues... No tengas miedo, no tengas miedo a, a que, por decir sí lo tengo, pero pues, no, no, va, no va a pasar nada. No porque andemos en el mismo lugar, te voy a infectar o algo. ¿no?
2: ¿Qué método crees que es el más efectivo para evitar el contagio de infecciones sexuales?
3: Compártelo en facebook.com diagonal rompecabezas RE
2: o tuitealo en arroba rompecabezas
0: ¿Cuál es la diferencia entre ETS e ITS y VIH y SIDA?
6: En realidad, están catalogados como lo mismo. Lo que pasa es que entre enfermedades e infecciones estamos hablando que la Organización Mundial de la Salud ha definido como tal. En realidad, hace algunos años nos decían que eran enfermedades venéreas. Ahora, las infecciones como tales es el nuevo término que la Organización Mundial de la Salud aplica precisamente para aquellas que se tienen que atender de manera específica. Repito, como hepatitis, herpes, sífilis, VIH, clamidia, etcétera. El SIDA, como lo dicen sus siglas, es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mientras que el VIH eh, significa virus de inmunodeficiencia humana. Todos conocimos el SIDA porque cuando apareció esta enfermedad en el escenario mundial, precisamente las personas eran detectadas cuando estaban en etapa de SIDA y todo el mundo conocimos lo que era el SIDA. Pero en realidad, desde que se descubrió la enfermedad como tal, no es su nombre original, el SIDA. Fue llamado de otra forma que es bastante desagradable y bastante peyorativa para los homosexuales, ¿no? Se hablaba de un síndrome que era exclusivo de homosexuales. No tardó mucho en descubrirse que no era exclusivo de homosexuales y, bueno, es así como se descubre a través de Luc Montañer, Se descubrió que era realmente el que propiciaba este síndrome que consiste en realidad en un conjunto de enfermedades que atacan al organismo una vez que el sistema inmunológico, es decir, las células que se encargan de defendernos de las enfermedades, está prácticamente eliminado. Este VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es precisamente el responsable de introducirse en el cuerpo humano y destruir unas células que se llaman CD4 cuando... Este número de células baja en forma dramática, es cuando se presentan las enfermedades que llamamos oportunistas. No cualquier enfermedad, sino enfermedades que pueden atacarnos si nuestro sistema inmunológico está bajo. De manera que el SIDA no es una enfermedad como tal, es un síndrome, es un conjunto de enfermedades que se presentan, provocadas por la baja de defensas del VIH, virus de inmunodeficiencia humana.
1: ¿Cuál es el periodo de
6: incubación de las infecciones más comunes? Primero que nada hay que señalar que cuando se da la infección como tal, cuando se introduce el VIH por la manera que sea sanguínea, sexual, etcétera, Primero las pruebas que tenemos normalmente llevan un periodo que llamamos de ventana para producir anticuerpos, que normalmente van de 3 a 9 semanas. Una vez que pasa este periodo de ventana, la persona ya puede ser detectada fácilmente como portadora del VIH. En este periodo de transmisión puede haber quizás un poco de fiebre, algunos síntomas que hacen sentir extraña a la persona, pero no pasa más. Es muy variable el tiempo dependiendo del de estilo de vida de la persona. Si el estilo de la vida de persona es sana, es también de tomar precauciones de no reinfección, puede tardar más. O simplemente de la naturaleza de la agresividad del virus. Tenemos virus que son muy fuertes. Les han llamado en algunos lugares supervirus. Atacan muy rápido y se llevan a la persona muy rápido. Mientras que otros... Se les ha llamado incluso sobrevivientes de largo plazo. ¿Cuál sería el periodo de un ataque rápido? Pues que en dos años empiece a presentar ya enfermedades oportunistas. Un periodo promedio sería entre 5 y 8 años. Si la persona no tiene tratamiento, empieza a presentar infecciones oportunistas. Las podemos clasificar de cuatro tipos. Por ejemplo, de tipo micóticos, o sea, hongos como la cándida que se presentan en los pies e incluso pueden llegar a la boca y a las vías respiratorias y no dejan comer a la persona. Podemos hablar de las neoplásicas incluso, como es el sarcoma de caposi Es un tipo de cáncer muy específico que solamente ataca con las defensas bajas. Hablamos de otras, como son las bacterianas, también podemos hablar de las virulentas, como es el herpes. Puede atacar de todo tipo de enfermedades,
0: ¿De qué manera se pueden evitar los contagios de estas enfermedades e infecciones?
6: En primera instancia es el uso del condón para las relaciones sexuales. Desafortunadamente hemos llegado a una etapa en la que el condón es básico, es esencial, así como una persona no debe de salir a la lluvia sin paraguas, así como sabemos que tenemos que usar el cinturón de seguridad y lavarnos las manos antes de comer, son reglas de oro que ya deben de existir para una cuestión de salud. Lo mismo aplica para las relaciones sexuales utilizar el condón. Otras medidas también para tener estilos de vida saludables son comer bien, tener actividad física, dormir bien, evitar en la medida de lo posible lo que es el consumo de alcohol sea bastante moderado y sí evitar el consumo de drogas y de cigarro. Serían como las reglas de oro para tener un estilo de vida saludable. ¿A qué llamamos sexo seguro? El sexo seguro, a diferencia del sexo protegido, implica tener relaciones sexuales pero sin penetración. ¿Cómo es esto? Es muy chistoso. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones hablan de que, por ejemplo, el sexo oral es ya una relación sexual, lo que podríamos considerar un faje, por así decirlo, ya estamos hablando de un tipo de relación sexual, de alguna manera. Pero es algo que se da en forma sana y en forma segura. Y si este tipo de relación los puede llevar a una eyaculación o a completar finalmente la relación sexual en estos términos de orgasmo, tanto para el hombre como para la mujer, ya estamos hablando de una relación sexual y que no implica el intercambio de fluidos. Puede ser desde el de clasicofaje o una masturbación, como lo quieran presentar en sus distintas modalidades. Y a través de los sentidos, es decir, la vista, el tacto, el oído, el olfato, podemos llevar todas nuestras percepciones sensoriales hasta el orgasmo. O simplemente a la estimulación sexual y que esto nos proporciona placer y por lo tanto, al no tener el contacto con fluidos corporales al no haber penetración, pero estamos teniendo una relación sexual, no nos pone en ningún riesgo de transmisión de infecciones. Eso significa específicamente el sexo seguro. El sexo protegido es tener una penetración de cualquier tipo, boca-pene, boca-vagina, boca-ano, pene-vagina, pene-ano, pero con protección que es básicamente el uso del condón
2: Comparte fotos, videos y links en Twitter, arroba rompecabezas.re y en Facebook como Rompecabezas rompecabezas.re o escríbenos a rompecabezas.radioeducacion.edu.mx
0: Rafael, David, ¿qué consejo le dan a los jóvenes que están en su misma situación?
4: Que se atiendan, que se cuiden, que quieran, pues que se protejan. Es lo único que les puedo decir, porque pues no nada más existe eso, existen muchas otras enfermedades peores todavía. No que no lo hagan porque finalmente lo van a hacer, pero sea, pues mínimo con responsabilidad.
5: Yo digo que agarren su responsabilidad, ¿no? Como jóvenes que somos, ¿no? Agarremos que no nada más tener el sexo, no nada más es tenerlo porque tenemos, porque no nada más es el VIH, hay de embarazos no deseados y otro tipo de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Hay que ser responsables, sobre todo hay que ser muy responsables con nosotros mismos. Porque pues, si no somos responsables con nosotros mismos, pues van a pasar infinidad de cosas. Y desafortunadamente muchos están infectados y muchos no lo saben. Y siguen en la vida loca de, de estar en la rebeldía. Y sobre todo que no culpen a otras personas. Cada quien es responsable de lo que se está haciendo. Y no porque creen que otra persona los contagió. No, cada quien sabe lo que está haciendo en su vida. Y, y hay que ser muy responsables con nosotros mismos.
0: Rompecabezas te sugiere
1: Las películas
0: Los testigos de André Techiné
1: Un año sin amor de Anaí Berneri
0: Y los libros
1: El primo Javier de Edmé Pardo, Editorial Planeta
0: Y El amor en los tiempos de Sida De Eduardo del Río, Editorial Grijalvo
2: pedido nada, porque en realidad no era de tipo interesada, pero los padres querían premiar su princesa, así que prepararon para
0: ella una sorpresa, tenían mucho dinero le... Las piezas de este rompecabezas somos
1: Carla Anaya,
0: Juan Pablo Bravo,
1: Pamela López,
0: Alma Lilia Martínez, Luis Luna, Jorge Humberto Chávez,
1: Elizabeth Galvez,
0: David Alvarado,
1: Stephanie Contro,
0: Araceli Cuadros,
1: Antonio Fernández,
0: Víctor Roa
1: y Olga Durón